0: Ja. Denn nur so kann ich meine Stärke äh, ideal ausleben. Ne?
1: Das, ist, das ist vielleicht, sorry, ich habe noch einen Satz, das ist vielleicht ja. der Spannende an den jüngeren Menschen. Die geben nämlich ungefragt Feedback, ähm, ja, ja. weil früher war es ja nicht so. Ja, da hast du deinem vielleicht Vorgesetzten ja nicht Feedback gegeben, wenn du nicht gefragt wurdest. Heute ist das anders. Und äh, klar, da muss man sich auch dran gewöhnen, als äh, vielleicht dann nicht mehr der Allerjüngste. Aber es ist sehr hilfreich. Es ist wahnsinnig hilfreich, weil genau das, was du sagst, kommt nämlich dann zum Vorschein und du merkst: Okay, wichtiger Punkt, muss ich darauf achten. Da kann ich an mir arbeiten, denn ich glaube an das lebenslange Lernen und jeder kann und und äh, sich noch weiterentwickeln und sollte es auch, weil die Welt da draußen verändert sich rasant und ja irgendwie Stillstand Absolut. ist es dann auch nicht.
0: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zur neuen Folge von stark im Sturm. Heute mit einem meiner Lieblingsmenschen, dem Markus Huppach. Allein die Nähe von Markus bringt meine Laune schon auf 150. Und ich freue mich immer wahnsinnig, dich zu sehen. Wir haben ja schon einige Berührungen gehabt in der Vergangenheit und du bist einfach ein, ein toller, positiver Strahlemann, ein Positive Leader. Und es ist mir eine große Freude, dass du dir heute Zeit nimmst für einen kleinen Plausch mit mir, lieber Markus. Moin!
1: Moin, Moin Jens. Freue mich sehr. Zum Glück sieht mich jetzt keiner, weil sonst würde ich ja rot anlaufen bei diesem Intro. Das ist äh, des Guten zu viel. Äh, sehr viele Vorschusslorbeeren, aber ja, du strahlst immer auch extrem positive Energie aus. Das freut mich natürlich und in einem solchen Umfeld bewege ich mich natürlich am liebsten. Also, moin. Ja genau,
0: äh, wir, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, wir quatschen miteinander, weil du bist für mich halt einer der lebendigen Beweise, dass Erfolg und äh, Positive Leadership äh, unmittelbar miteinander verbunden ist. Äh, ähm, ich bin ja immer schlecht im Vorstellen meiner äh, meiner Gäste, das könnt ihr viel besser äh, und, äh, aber eine Sache finde ich ganz großartig: Bei dir zieht sich Sport durch dein Leben. Äh, und äh, du warst jetzt gerade die letzten Tage wieder auf den Kufen unterwegs als als Hobby-Eishockeyspieler. Ähm, ja, und äh, da hast du ein Bild gepostet, wo man äh, richtig sieht, äh, wie viel Energie du auch äh, aus diesem Hobby rausziehst. Äh, und auch ansonsten ist äh, Sport eben dein Thema. Sa sag mal so ein bisschen äh, deinen Werdegang, was du heute machst und äh, was du für einen Weg hingelegt hast. Das ist mich total spannend.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Da triffst du natürlich den Nagel direkt auf den Kopf. Sport ist meine Leidenschaft, sei es privat als auch beruflich. Und ich hatte das große Glück, dass ich mein Hobby eigentlich zum Beruf machen konnte und in der Sportbranche aktiv bin seit sehr, sehr vielen Jahren. Also ein Kind der Sportartikelbranche. Da komme ich gleich drauf, vielleicht vorneweg. Das war aber nicht mein Ursprung, äh, denn eigentlich bin ich gelernter Maschinenbauingenieur, ähm, Diplomingenieur noch und äh, ja, damals ein bisschen auch getrieben durch, ähm, durch das Thema, dass ich noch nicht genau weiß, was ich will und dann meine Eltern mit meinen Eltern lange diskutiert und hey, Maschinenbau Deutschland made in Germany ist doch super, ist doch wichtig, macht Sinn ich habe aber relativ schnell im Studium gemerkt, dass es das eigentlich nicht ist. Aber ich bin dann auch ein Mensch, der einfach, wenn er etwas anfängt, dann bringt das auch zu Ende und sagt dann, okay, und jetzt muss ich an dem wirklichen Thema arbeiten, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude macht. Und hatte dann das große Glück, vor vielen, vielen Jahren in die Sportartikelbranche zu kommen, habe quasi während meinem Studium schon, zu der Zeit wusste ich es nicht, aber die Wurzeln gelegt, denn ich habe als freier Mitarbeiter bei Essex gearbeitet, einem japanischen Sportartikel-Konzern, habe bei Runners Point gearbeitet, am Point of Sale, also wirklich Kunden beraten, dass sie den richtigen Sportschuh finden. Das war super. Und dann durfte ich auch, und das war extrem spannend, Mitte der 90er Jahre war das Thema Inlineskaten ja so richtig gehypt. Und dann habe ich in meiner Heimat, also ich komme aus dem Sauerland, aus Iserlohn, habe ich einen Inlineskate-Shop gegründet. Also, das war einfach irre. Ähm, Im Grunde keine Ahnung, wie ich einkaufe, wie ich das mache, wie ich dies mache. Hatte natürlich einen Kompagnon, der auch im Grunde der finanziell war. Und dann haben wir einen Inline-Skate-Shop aufgebaut und das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und äh, ja, Zeitreise, da war ich 20 Jahre bei Essex, war hauptsächlich auf der kommerziellen Seite, denn das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Ich arbeite extrem gerne mit Menschen, Netzwerke extrem gerne, kommuniziere extrem gerne und lerne wirklich gerne auch die andere Seite kennen, Neues kennen und durfte in einem internationalen Umfeld das kommerzielle Business für Essex in Europa, Mittleren Ost und Afrika voranbringen. Das war eine ganz tolle Zeit, durfte auch einmal für ein Jahr in Japan leben, mhm. habe dort die japanische Kultur erlebt, habe Essex von den Wurzeln auf kennengelernt. Das war Wahnsinn für mich, ja, ein Eye-Opener, will ich mal so sagen. Und dann bin ich, vor vier Jahren habe ich gewechselt, weil ich dachte, ich möchte mal neue Perspektiven haben. Auf der einen Seite konnte ich in meinem Job bei Essex, der toll war, ich habe Essex geliebt, aber ich habe gedacht, Mensch, ich kann doch jetzt nicht zum 30. Mal auf der Bühne stehen und meine ganze Meute da voranpushen. Die können mich doch gar nicht mehr sehen. Ja, und ich fühle mich da auch irgendwie ein bisschen überflüssig und möchte mal was Neues erleben. Und dann äh, bin ich auf die Retail-Seite gewechselt und bin Geschäftsführer für Sport 2000 in Zentraleuropa geworden. Habe die Seite quasi gewechselt, habe im Grunde die gesamte Sportartikelindustrie von der anderen Seite erlebt, Konnte natürlich auch meine Arbeit benchmarken, äh, sehen, wie arbeitet Nike, wie arbeitet äh, Adidas, wie arbeitet Puma, wie arbeitet On und so weiter. Das war irre. Habe da auch wieder wahnsinnig viel gelernt, steile Lernkurve. Um dann ähm, nach zwei Jahren angesprochen zu werden von einem Startup aus dem Bereich ähm, Deep Tech, Sports Tech, ähm, ob ich nicht auf deren Seite wechseln möchte und ich habe gedacht, naja, jetzt war ich im Konzern, Jetzt war ich beim Mittelständler, war vorher nach dem Studium auch noch im, im Familienunternehmen und jetzt in ein Startup. Kann ich das? Ist das was für mich? Was erwartet mich? Und habe dann das Risiko äh, genommen, eingenommen und bin jetzt äh, CEO von Arian, einem Sportstech-Startup äh, mit Sitz in Eindhoven. Extrem spannend, weil es äh, wissenschaftliche Arbeit ist, die mit KI unterlegt ist und wir quasi die das ganze Thema Bewegung digitalisieren und ähm, anreichern mit äh, wichtigen Insights. Ja, das ist, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und du merkst, bei all den Themen ging es immer auch um Menschen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich würde eingehen wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird, wenn ich an meinem Schreibtisch sitzen würde, nur in meinen äh, Computer starre und äh, einfach keine, keine Interaktion mit Menschen habe. Ja, das ist so ein bisschen das, was da ist und sportlich hast du vollkommen recht. Also momentan ist äh, eins meiner großen Leidenschaften ist natürlich Eishockey. Ähm, ich komme aus Iserlohn. In Iserlohn ist Eishockey groß, aber eigentlich habe ich 25 Jahre Handball gespielt. Eishockey war so ein Randthema und äh, nebenher äh, alles, was Bewegung ist, Laufen ist natürlich äh, ein No-Brainer. Wenn du bei Essex warst, einige Marathons durfte ich laufen in New York, Paris, Berlin und so weiter. Und äh, in Kürze geht's in die Berge, weil die Berge sind so mein Ruhepol, wo ich dann wirklich die Berge hochkraxel, äh, alle digitalen Geräte hinter mir lasse und äh, dann oben glückselig am Gipfelkreuz sitze und auf, aufs Tal äh, blicke. Ja, also so, das beschreibt mich ein wenig ähm, vom Beruf. Verheiratet bist du
0: mit der ehemaligen Olympiateilnehmerin, ne?
1: Ja, das, das stimmt auch, Dann das wird sie jetzt wieder nicht wollen, aber ja, es stimmt, Daniel war dreimal bei Olympia als Beachvolleyballerin ja, und genau. ähm, das war ist toll, also freue ich, bin ja. ich auch sehr stolz drauf und ja, die ganze Familie ist, ist sportlich, das muss ich ja. schon dazu sagen und äh, ich bin ein Familienmensch, kann ich vielleicht auch noch sagen, mhm. da gibt es ganz viele Werte, die mir, die mir wichtig sind, Familie, Freunde, es steht ganz, ganz oben auf der Liste und ja, das, das bin ich.
0: Ja, also das sind das sind natürlich wahnsinnig viele Ansatzpunkte jetzt auch für das Thema Leadership. Lass mich auch bei dem kulturellen Aspekt bleiben. Du bist heute ja in einer Umgebung, die zum Teil Remote führt, zum Teil vor Ort. Sehr international, super junges Publikum und ich würde mal gerne wissen, dieses ganze Generation-Gequatsche, ne? also das, es gibt ja so ein Gen Y, Gen Z-Bashing, die Wissenschaftler halten dagegen und sagen, es gibt gar keine Generationenunterschiede und so weiter. Dreh wir das doch mal positiv. Was ist denn das richtig Coole daran, mit Menschen, jungen Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten zu können?
1: Du hast gerade das Wort Menschen in den Mund genommen und für mich sind es Menschen. Ich arbeite unfassbar gerne mit Menschen, egal welcher Generation sie ihm angehören mögen. Am Ende sind es Menschen, die Bedürfnisse haben und die mhm. vor allem gesehen werden wollen. Die wollen wahrgenommen werden, die wollen involviert werden. Und da ist es für mich eigentlich egal, ob eine Person 20, 30, 40, 50 oder 60 ist. Ähm, jede Person bringt Stärken mit, Einzigartigkeiten und das ist doch das Spannende, finde ich, als Führungskraft, die herauszukitzeln und zu sagen, was sind denn die Stärken und wie können wir die einsetzen im Unternehmen? Für mich ist es unfassbar ähm, wichtig, aber halt auch, ich bin dankbar, dass ich in diesem internationalen Umfeld arbeiten darf. Das war mir immer wichtig. Bei Essex hatten wir mehr als 50 verschiedene Nationalitäten und... Ja. Ähm, ich sage es jetzt mal, Entschuldigung, mein, mein Deutsch hier, dass, dass wir Deutschen immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Naja, das ist aus der Sicht des Franzosen, des, der Italienerin, des Spaniers, ist es halt völlig anders. Und für mich war es einfach horizonterweiternd, wirklich mich mit den Kulturen auseinanderzusetzen, mit den Menschen, ihnen zuzuhören, ihnen Fragen zu stellen. Was treibt sie an? Was sind ihre Bedürfnisse? Und einfach auch mal zu spiegeln, was ich denn denke. Also am krassesten war es, als ich in Japan für ein Jahr gelebt habe und von außen auf quasi mein Heimatland geschaut habe und gedacht habe, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit all diesen ähm, ähm, ja, Themen, wie Deutsche beschrieben werden, einfach konform gehe und, und, und mich so sehe. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, denn ich kann von jungen Menschen sehr, sehr viel lernen. Die bringen Skills mit, die ich gar nicht habe, und gleichzeitig kann ich ihnen was an die Hand geben beziehungsweise kann ich sie fördern und äh, ihnen helfen, dass sie wachsen. Als Persönlichkeiten, als Menschen, als Mitarbeitende im Unternehmen. Und das, das ist für mich wahnsinnig wichtig, egal welchen Job ich mache. Und mhm. nochmal, also dieses Generation-Bashing, du hast es vorhin angesprochen, ich mag das gar nicht. Für mich ist es irrelevant, denn ich denke, wenn es sind komplementäre Skills, die man hat. Und wenn man die herauskitzelt und die wirklich nutzt, dann ist es ein wahnsinniger Mehrwert für ein Unternehmen, wenn eine, in Anführungsstrichen, erfahrene Kraft mit einer jungen, hungrigen, sehr gut ausgebildeten Kraft zusammenarbeitet. Ja, das ist mir wichtig und das will ich vielleicht gleich vorweg sagen. Es ist egal, ob es ein Startup ist, ein Mittelstand oder ein Konzern. Am Ende geht es um Menschen. Das habe ich festgestellt und... Jetzt kann jemand, der zuhört, sagen, nee, das ist Quatsch. Für mich, ich bin ein Mensch aus der Praxis, ich habe es anders festgestellt und ein Konzernmensch als Persönlichkeit tickte für mich nicht anders als jetzt ein, 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 ein Mitarbeitender aus dem Startup.
0: Ja, unter Umständen ist das karriereförderliche Verhalten ein anderes, äh, je nachdem, was äh, im Konzern äh, vorgegeben wird als karriereförderlich oder im Startup, äh, aber ich bin da, bin da bei dir. Ich meine, jeder Mensch sucht irgendwo seinen Weg, ähm, seine Perspektive zu erweitern und äh, sich auch irgendwo in Sicherheit äh, äh, zu fühlen und muss sich dann entsprechend seiner Umgebung anpassen. Ähm. Aber am Ende des Tages, die Bedürfnisse von uns allen ist, ist ähnlich und da spielt die Größe des Unternehmens keine Rolle. Was, was ist denn aus deiner Sicht so die größte Herausforderung im Hier und Jetzt, Hier und Heute bei der Mitarbeiterführung für dich?
1: Klar, die, die Ansprüche sind andere. Sie sind nicht die gleichen wie vielleicht vor 30 Jahren, Sicherheit, Karriere und so weiter, sondern du hattest vorhin das Thema Remote angesprochen, Flexibilität. Ich arbeite mhm. jetzt natürlich in einem sehr sehr digitalen Umfeld, wir haben viele Software Developer und die werden das keine sicherlich keine Überraschung, die werden gesucht wie Sand am Meer. Ja, also denen muss ich etwas bieten und das ist nicht unbedingt nur das finanzielle Paket, sondern mhm. das sind die Rahmenbedingungen. Das sind mhm. die die das ist die Kultur im Unternehmen, das das Miteinander, das ist die Flexibilität und wir haben sehr sehr früh eine Kultur, die sehr stark basiert auf, auf klassischen Werten eingeführt und, und leben die transparent, Vertrauen, Inklusion, diese Thematik. Und gleichzeitig haben wir eine Policy, eine lose Policy, die, die äh, im Grunde nicht vorschreibt, wo sie wann zu arbeiten haben. Ja, also für mich basiert sehr, sehr viel auf Vertrauen. Vertrauen ist die Basis und ich sehe keinen Mehrwert, wenn ich die jetzt kontrolliere. Ja, wenn ich da jetzt jede Minute nachfrage, was machst du denn eigentlich, wenn du im Homeoffice sitzt? Wir haben sogar, ich habe äh, das Wort Homecation eingeführt. Ähm, das mhm. heißt, wir haben viele Mitarbeitende, die kommen aus äh, Griechenland, aus Rumänien, äh, aus, selbst aus Belarus ähm, und so weiter. Und die können in ihr Heimatland fliegen und von mhm. dort aus arbeiten, dass sie vielleicht bei ihren Eltern sind, bei ihren äh, Freunden auch mal sind, bei ihrer Familie sind. Es sind alles junge hochtalentierte, gut ausgebildete Menschen und dann sollen sie da arbeiten. Es muss natürlich steuerrechtlich muss alles passen, aber das ist überhaupt kein Problem bei uns. Und jetzt gerade ist so eine Phase, dass wir Mitarbeiter haben, die jetzt aus Griechenland arbeiten. Ja, und das ist für mich überhaupt kein Problem, dass es, dass das so ist. Also das heißt, du musst viele Mehrwerte bieten, du musst sie auf die Reise mitnehmen, du musst sie begeistern und natürlich fragen sie auch immer und vielleicht ist es ein bisschen abgedroschenes Buzzword, aber nach der Sinnhaftigkeit im Leben, ja, was trage ich dazu bei, was ist denn für uns als Unternehmen, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission und und wo wollen wir hin, ja, und und das ist für die auch wichtig, man muss sie auf die Reise mitnehmen, man muss sie involvieren, man muss sie begeistern und im Grunde sollen sie dann die Treiber werden des der Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur, das finde ich wahnsinnig wichtig, ja.
0: Wie, wie, wie kriegst du denn diese verschiedenen Satelliten so eingefangen, dass die Leute auch miteinander bonden, also dass sie ein, ein Wir-Gefühl entwickeln können?
1: Ja, das ist, ist eine sehr, sehr gute Frage und natürlich nur über Remote ist es ähm, aus meiner Sicht auch nicht ganz einfach, mhm. da, da bin ich bei dir. Also wenn jemand noch nie im Office war, dann ist es relativ schwierig, aber das Nummer eins Thema für mich ist kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ja und wenn ich wenn ich sie nicht physisch äh, um mich herum habe, dann muss ich anders kommunizieren und das kann ich tun natürlich über, über ähm, verschiedene Meetings, die ich die ich habe oder One-On-Ones, die ich habe, wenn es dann halt keine also am liebsten meine ich natürlich Walks and Talks, wenn ich sie mal physisch sehe, äh, dann gehen wir einen Kaffee trinken, lassen alle Digitalgeräte weg und, und gehen dann eine Stunde spazieren und unterhalten uns. Wenn das aber nicht geht, dann versuche ich zu kommunizieren und das ist halt ähm, zum Beispiel an einem Freitag schicke ich immer News of the Week ähm, und, und wir zelebrieren quasi in einem kurzen Video, dass ich irgendwo mache, wo ich gerade bin, halte ich mir mein, mein iPhone vors Gesicht und erzähle dann halt, was gut war und wir zelebrieren die Erfolge, die wir eingefahren haben in der Woche. Das, das, das fördert die das Involvement, ja, ich fühle mich dabei, auch wenn ich weit weg bin. Wir haben natürlich ähm, sogenannte Aryan Towns. Ähm, einmal im Monat treffen wir uns, wenn sie mhm. dann alle im Land sind und die meisten sind alle im Land. Also dieses Homecation ist natürlich ähm, temporär mhm. und, und dann sind wir zusammen und dann verknüpfen das auch gleich und sagen nicht nur Frontalpräsentationen, sondern aus den verschiedenen Abteilungen wird präsentiert. Äh, wir machen oft äh, Eisbrecher, wo wir halt uns besser kennenlernen durch Themen, die nichts mit dem Job zu tun haben, sondern mit der Persönlichkeit ähm, danach, davor und danach ähm, haben wir dann Get-Togethers, wo wir zusammen vielleicht kochen, wo wir etwas zusammen machen. Also dieses dieses Gemeinschaftsgefühl fördern ähm, und das finde ich wichtig. Ja ähm, und und man merkt ja, also Techies oftmals, das ist sicherlich Schublade, aber viele von denen sind sehr introvertiert und dann kommt mhm. natürlich so ein maximal extrovertierter Mensch wie ich daher und dann sind die erstmal distanziert und sie wollen erstmal sehen meint der Markus das auch wirklich ehrlich, was er sagt? Hört er mir zu? Nimmt er mich wirklich wahr? Und ich kann sagen, jetzt nach anderthalb Jahren, das Eis ist gebrochen. Ja, sie, sie, sie teilen sich mit, sie, ähm, sie kommen auch mit ihren Problemen, sie stellen Fragen, sie geben kritisches Feedback. Also all das, was ich fördern möchte, findet mehr und mehr statt. Und das ist... Ähm, ein Weg, wie ich versuche, dieses Bonding manchmal mit sehr, sehr einfachen Mitteln voranzutreiben.
0: Du hast auch anfangs äh, die Stärkenorientierung angesprochen. Äh, was, ja. was macht ihr denn da, um diese individuellen Stärken A äh, zu identifizieren und B de denen auch Raum zu geben?
1: Guter Punkt. Also wir haben natürlich das Thema ähm, Persönlichkeitsanalysen auf dem Radar. Das heißt Gallup StrengthsFinder Finder zum Beispiel, via 24 Character Test und so weiter. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. wie erstmal für einen selbst klar gemacht wird, hey, wer bin ich denn eigentlich? Was sind denn eigentlich meine Stärken? Um dann zu sagen, das machen wir auch im Team. Ja, dass wir mhm. gegenseitig sagen, hey, das sind meine Stärken, das sind deine Stärken. Wo haben wir Blindspots? Wo haben wir Überschneidungen? Und wie können wir im Grunde bei Projekten ähm, diese Stärken individuell einsetzen? Ich möchte dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, meine Nummer 1 Stärke ist äh, im, im Gallops ähm, äh, Strength Finder ist uh, win others over, also quasi geh in einen Raum, Lerne Menschen kennen, dann kickt meine zweite Stärke rein Kommunikation. Ich bonde mich mit denen, ich öffne die Tür, lerne sie kennen, engage mit denen und so weiter. Und unser Co-Founder zum Beispiel hat ganz andere Skills. Der ist sehr Detail, sehr im Detail, ist Wissenschaftler, ist sehr im Detail, sehr akkurat in den Prozessen. Und das ist sicherlich nicht meine Nummer 1 Stärke, aber wenn wir die zusammenpacken, ich öffne die Tür, er kommt nach und wir gehen dann wirklich in die Tiefe, dann ist das hervorragend. Und unser CFO zum Beispiel hat dann wieder andere Skills. Klar, der muss natürlich auf den Zahlen fit sein, der muss sehr akkurat sein, der muss sehr auf den Timelines sein. So, das heißt, wir gucken uns Projekte an und sagen, wer kann welche Rolle spielen in diesem Projekt? Welche Stärken sind erforderlich? Welche Stärken sind gefragt? Wo kommt die Kreativität rein, dass unser CMO zum Beispiel dann reinkommt und und das ist gut. Anderes Beispiel, wir haben eine einen sogenannten Tech-Lead, eine, eine junge Kollegin, die auch sehr akkurat ist mit Milestone-Plänen, mit Roadmaps und so weiter. Und die hat jetzt quasi nicht nur den die Tech-Roadmap über, übernommen, sondern die gesamte Company-Roadmap. Ja, dass wir sagen, okay, wo haben wir denn eigentlich als Company milestones, Ja, wo sind Aufsichtsratsmeetings, wo ja. müssen wir Budgets einreichen und so weiter. Und das führt sie und da ist sie dann auch, ähm, hat hat die ihr, ihr gehört quasi der Kalender und sie stößt uns dann, pikst uns dann immer wieder an oder holt uns auch rein und sagt, Mensch, die Idee ist klasse, aber wenn wir das jetzt machen, dann ist unsere gesamte Roadmap ähm, verändert sich wieder. Mhm. Das sind so Aufgaben, also wir die wir tun. Ja.
0: Als ihr, als ihr äh, das angefangen habt zu machen, äh, was hat sich da letztendlich verändert? Also was ist jetzt heute anders als äh, zu der Zeit, äh, wo diese Stärken äh, noch nicht so offensichtlich äh, äh, auch, auch im Alltag Gegenstand der Diskussion waren?
1: Also zunächst muss ich sagen, dass ich sehr, sehr lange schon mit Gallups Zusammenarbeit, für mich mhm. ist, es, ist es Glauben. Also ich glaube da fest dran mhm. und mir hat es mhm. extrem geholfen in meinem in meinem beruflichen Werdegang. Ähm, da war natürlich erstmal auch eine gewisse Distanz da, als, mhm. als wir diese Analysen durchgeführt haben und die, die Tests so, ich will jetzt nicht sagen, hey, das ist Hokus-Pokus und was soll uns das Ganze helfen, aber wir merken das ganz banal auch in Diskussionen. Wir haben einmal in der Woche ein Management-Meeting und ähm, ganz pragmatisch, dass wir sagen, okay, Markus, nimm dich zurück, du hast nicht 90% Redezeit, sondern wir gehen rum und involvieren alle. Das ist das eine. Wir haben ganz konkret bei Projekten ähm, die Menschen, die Mitarbeitenden anders eingesetzt. Ja und, und das ist ein Prozess und wir müssen uns das gelegentlich wieder vor Augen führen, wenn wir in dieses alte Muster verfallen, dass wir sagen, stopp mal eben, da stehen wir. Ähm, denkt dran, hier sind die Skills, das sind die Stärken und das sind aber auch unsere Blindspots, da müssen wir aufpassen. Ja, und, und deswegen setzen wir das, ja, eigentlich intuitiv ein. Im Grunde muss es ja mhm. intuitiv eingesetzt werden. Machen wir das perfekt? Bestimmt nicht. Aber es wird, es wird im Grunde besser und besser und besser. Und ähm, Use Cases zeigen dann bei uns auch intern, sagen, hey, das Projekt hat gut funktioniert. Warum hat es denn jetzt funktioniert? Weil A, B und C. Ja, und und ähm, das ist ähm, ja, für uns ein, ein ganz wichtiger Baustein im Unternehmen. Und, und dann auch zu gucken, wie können wir die einzelnen Mitarbeiter basierend auf ihren Interessen, basierend auf ihren Stärken dann auch weiterentwickeln und fördern, ja, weil ich muss jetzt ja nicht einen Mitarbeitenden, der überhaupt keine Personen, Menschenführung übernehmen will, den kann ich ja nicht in etwas reinquetschen, was was er oder sie gar nicht möchte, ja. äh, weil vielleicht ganz andere Skills da sind, ganz andere Interessen da sind, ganz andere Orientierungen da sind.
0: Hm. Ja, da muss ich da muss ich sofort wieder an äh, meine Aufgabe damals im M&A denken, den baden-württembergischen Gasmarkt in Excel zu modellieren. <lacht> und äh, ich habe jetzt Analyse war bei mir nicht so hoch und ich bin jetzt auch nicht so detailver. Äh, versessen und äh, da war ich dann tatsächlich kurz äh, vorm Aufgeben äh, nach, nach sechs Monaten Excel-Schrubben. Ähm, dann konnte ich zwar Excel und das war auch das, was mein Chef da wollte, aber habe ich jetzt eine Liebe zu Excel gefunden? Nein, habe ich nicht. Mhm. ja Und ähm, das, was du was du sagst, ist auch in der persönlichen Weiterentwicklung äh, ganz wichtig, aber ähm, und das ist ein Punkt, der den hast du so so selbstverständlich dahingesetzt, ihr analysiert auch warum etwas gut gelaufen ist. Also das kann man nicht, das kann man nicht oft genug betonen. Ähm, viele, äh, viele sind wie selbstverständlich schon dabei und analysieren irgendwelche Fehler und gucken sich an, warum sind Dinge nicht, äh, haben Dinge nicht funktioniert. Aber umgekehrt, die Dinge zu wirklich zu analysieren, die fantastisch gelaufen sind, warum die gut gelaufen sind, um daraus dann auch äh, für die Organisation Rückschlüsse zu ziehen, ja, wo die Stärken liegen, äh, worauf man sich äh, verlassen kann, äh, das finde ich, äh, das höre ich also nicht nicht tagtäglich. Ne? Äh, das das ja. heißt, ihr habt das auch systematisiert, äh, den Erfolg zu analysieren.
1: Ja, also vielleicht, es gibt kein Template, wo wir nach vorgehen und eine Checklist und, und tun das. Vielleicht möchte ich einen Satz nur vorne, vorne anschieben, Jens. Für mich ist es wichtig und das ist vielleicht jetzt auch die Erfahrung, dass ich bei mir selbst anfange und erstmal Aha. für mich reflektiere, wie agiere ich, was mache ich gut, aber wo mache ich auch Fehler und wo bin ich vielleicht negativ disruptiv oder positiv disruptiv für meine Organisation. Ja und mhm. Ich gebe dir da auch wieder ein konkretes Beispiel. Ich bin, glaube ich, relativ kreativ, wenn es um so Business-Ideen geht und greife relativ schnell was auf, kann sehr schnell euphorisch sein und merke auch, dass ich das Team inspirieren kann. Der Nachteil ist natürlich, dass das sehr disruptiv auch oft sein kann für die existierende Roadmap oder für Initiativen, Maßnahmen und die in der Strategie verankert sind. Und da muss ich halt aufpassen. Aber wir nehmen jetzt ein positives Beispiel mit der Analyse, zurück zu deiner Frage. Wir haben gerade ein sehr, sehr großes Projekt mit einer Marke durchgeführt. Mhm. Ähm, so jetzt, ich habe die Marke aufgetan, habe den Auftrag quasi an Land gezogen, aber dann ging es wirklich ins Detail, denn es war ein sehr, sehr komplexer Auftrag, wo, wo sehr klare Details gefragt waren. Und das war dieses Make it or Break it. wenn die nicht mhm funktioniert hätten, dann wäre das Projekt gescheitert und dann wäre alles Schöne ähm, eigentlich wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und da kam das Team rein, das wirklich, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Projektmanager und dann die die äh, technischen Experten, dass die gesagt haben, okay, wir müssen das machen, das machen, das machen. Wir sehen voraus, dass das ein Problem werden könnte, wenn wir jetzt nicht die richtigen Maßnahmen einleiten. Und... Ähm, Long story short, am Ende war es ein super erfolgreiches Projekt und wir haben dann auch analysiert und gesagt, was sind die, die Takeaways, die positiven Dinge, die wir daraus mitnehmen und es war dann wirklich so, dass wir sagen, okay, jeder sp spielt in dieser gesamten Prozesskette eine Rolle und, und und wenn ich vielleicht am Anfang vorne bin und im Treiben bin, dann nehme ich mich komplett zurück, übergebe anderen die äh, das Feld, äh, so dass sie dann quasi das Projekt übernehmen. Ja, und dann komme ich zu gewissen Stellen wieder rein und kann mich, kann mich dann einbringen, unterstützen. Und im Grunde auch dieses Thema, wie kann ich dir jetzt helfen, damit du erfolgreich bist? Also, welche Tür könnte ich vielleicht öffnen? Ja, für, mhm. für einen Mitarbeitenden, so dass äh, er oder sie dann erfolgreich sein kann. Also, vielleicht nicht ganz systematisch, wie ich sagte, dass wir sagen, wir haben jetzt die Checkliste und gehen das durch. Mhm. Aber dadurch, dass wir ähm, regelmäßige Meetings haben, gehen wir diese Themen auch an. Ja und sagen, was war das Learning, was war gut und was müssen wir besser machen, worauf können wir aufbauen, weil es gut war. Mhm.
0: Jetzt äh, höre ich daraus, äh, dass äh, natürlich die Leute, die äh, in der Verantwortung stehen bei euch, äh, äh, du aller vorderst, da schon sehr äh, ehrlich auch mit sich selber äh, sein müssen und äh, auch ne, ein Stück weit äh, humble, ne? also sich nicht immer in den äh, Vordergrund spielen müssen ähm, sondern eben auch zu wissen, wann ist eigentlich äh, der richtige Zeitpunkt, äh, andere vorgehen zu lassen. Wann lehne ich mich zurück und wann lasse ich mich führen? Und diese, diese Rolle des Vorgesetzten dann auch so zu interpretieren, dass das nicht immer heißt, dass man immer derjenige ist, der vorne weggeht. Ist das etwas, womit du auf die Welt gekommen bist mit dieser Einsicht? Oder wie hat sich das über, über die Jahre bei dir entwickelt, dass du so souverän dann auch mal zur Seite treten kannst?
1: Ja, damit auf die Welt gekommen, glaube ich nicht. Also mit diesen mit diesen Laubären möchte ich mich definitiv nicht schmücken. Aber es ist ein Lernprozess und und ein 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 ganz wichtiger Moment für mich war. Es ist Jahre her, dass ich mein erstes 360 Grad Feedback Review Session hatte. Und in dieser, in diesem 360-Grad-Feedback ist es ja so, dass du zwölf Menschen maximal nominierst. Das können Direct Reports sein, das kann deine Peer Group sein, das kann ein Kunde sein, das ist dein Manager. Und die geben dir dann Feedback. Und das ist sehr, 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 sehr groß, sehr, sehr umfangreich. Und ich wurde mhm. da auch von ähm, einer Coachin betreut, ähm, mit der ich ein super Verhältnis hatte über Jahre, die mich sehr, sehr gut begleitet hat in meiner Entwicklung. Und da waren viele Momente, wo ich auch schlucken musste. Ja, Also auf der einen Seite war das Feedback schon, war ich sehr stolz drauf, gebe ich zu. Gleichzeitig war da aber auch ein ein Punkt, da kam ein Kommentar, dass ein Mitarbeiter mir Feedback gab und sagte, du bist brillant mit Kunden, du bist super, unsere Kunden lieben dich, du schickst alle Aufmerksamkeit auf unsere Kunden. Wenn du die gleiche Aufmerksamkeit die du auf unsere Kunden legst, auf uns Mitarbeitende legen würdest, dann wärst du wirklich eine ganz tolle Führungskraft. Das, das war natürlich so, als wenn ich mit 180 vor die Wand fahre, für mich persönlich, weil ich hatte immer gedacht, ich hätte immer gehofft, dass ich das ähm, ja intuitiv richtig mache, aber da war ein Punkt, dass ja im Grunde ein Mitarbeiter mit der Flagge gewedelt hat und gesagt hat, hey, bitte, Nimm mich wahr. Du musst das nicht machen. Du musst niemand mehr beweisen, dass du ein toller Vertriebler bist, sondern du musst jetzt führen. Und ähm, was mir natürlich hilft, dieses Thema, was du ansprachst, hilft schon, dass ich als Kind mit mit eigentlich eine gute Erziehung genossen habe, die auf, auf wahren Werten basiert. Ja, also für mich ist dieses Thema "Treat people the way you want to be treated" äh, ist ist wahnsinnig wichtig, dass ich sage, na ja. Ich möchte als Mensch nicht angeschrien werden äh, oder als Obstacle wahrgenommen werden, sondern ich möchte als Mensch wahrgenommen werden. Ich möchte respektiert werden. Und wenn ich das möchte, dann muss ich das doch meinen Mitarbeitenden gegenüber genauso tun. Also das heißt, ich habe da schon, schon von klein auf von meinen Eltern auch sehr viel in die Wiege gelegt bekommen. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass ich dann auf einmal eine tolle Führungskraft bin. Also im, im Studium habe ich im Grunde Leadership nicht gelernt. Das ist dann über die Jahre gekommen. Das ist äh, über Fehler machen. Das ist über ein tolles Coaching, das ich über Jahre erlebt habe, viele Trainings, die ich erlebt habe. Aber auch, und da bin ich zurück zu deinem Punkt, vielleicht stelle ich mich da manchmal immer noch auch ins Abseits, dass ich sage, nein, ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles und ich gehe diesen Schritt zurück, von dem du gesprochen hast. Ich weiß, dass das bei vielen in der alten Schule als, als Schwäche ausgelegt wird. Ich sehe das aber, das ist mein Mindset. Ich kann mich ja nicht vorne hinstellen und über irgendwas schnattern, wo ich wirklich keine Ahnung von habe. Da hole ich doch... Ich finde es mehr, es ist eine Stärke, wenn ich mir dann die ranhole, die genau davon etwas verstehen ja, und denen das Feld äh, bestelle, die Bühne überlasse. Das ist für mich so, wie ich sehe. Und na, ich habe da gar keine Alternative zu. Ja, also das, das ist wirklich genau. meine feste Überzeugung. Da gibt es keine Alternative zu. Und ähm, ja, das mag mich sicherlich in einigen Situationen bei einigen Menschen ins Abseits stellen, weil sie sagen, nee, äh, Markus, so nicht. Also immer noch alte Schule und eine Führungskraft, ein CEO, der muss wirklich alles können. Ich sehe das komplett anders. Die Welt ist so komplex, die Themen sind so komplex. Ich kann nicht alles wissen und nicht alles können.
0: Ja, das ist bei mir äh, im ersten Kapitel die äh, erste goldene Regel der Glaubwürdigkeit, heißt, leg deinen Gottkomplex ab. Ja, äh, wir müssen uns davon verabschieden, zu glauben, dass wir immer äh, allmächtig sind und alles besser wissen müssen, als das äh, Umfeld um uns herum. Ähm, dass, äh, die meisten haben das schon verinnerlicht, aber trotz alledem äh, ist diese Verantwortlichkeit äh, äh, sicherzustellen, dass, dass wir als äh, oberste Führungskräfte dann doch den Überblick behalten ähm, und da äh, daraus dann auch irgendwie die ja, so ein bisschen verkrampft immer versuchen, Oberwasser zu halten, das ist schon etwas, was, immer noch, was man immer noch feststellt. Und die Leute laden sich mit wahnsinnigem Druck dadurch auch voll. Und diesen Druck kann man eigentlich nur gehen lassen, wie du sagtest, wenn man den anderen tatsächlich vertrauen kann, auch sich selber vertrauen kann, dass man auch die Größe hat, dann zu sagen, okay, das ist jetzt einfach nicht mein Platz, nicht meine Zeit, da müssen jetzt andere vorne weg und das ist auch okay so, ne?
1: Ja, ich jetzt, meine, äh, Entschuldigung, ganz kurz noch einhaken, also dieses, du hast ja dieses Bild auf deinem Buch auch, stark im Sturm, wo dieser Baum und das Gesicht und, und ich stehe schon, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich als Führungskraft, jetzt in dem Fall mal als CEO, äh, dann im Sturm stehe, also ich stehe da schon, mhm auch meine Person und stehe für das Team ein. Darum geht es ja gar nicht. Es ist halt ja, nur genau. so, dass ich sage, bei wichtigen Themen kommen andere nach vorne und und die stelle ich jetzt nicht als Bauernopfer da, weil sie es halt nicht äh, geschafft haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube halt, dass das insgesamt meine Position und vor allen Dingen die Position des Unternehmens stärkt, wenn ich, wenn ich so clever bin, dass ich wirklich für wichtige Rollenfunktionen, Schlüsselfunktionen auch die besten Personen einstelle.
0: Jetzt, Das bringt mich dann auf die Frage, also Talking Numbers, jetzt als Startup seid ihr ja dann auch in der Finanzierung, ihr habt eine Verantwortlichkeit gegenüber Investoren, die dann natürlich auch ihre Renditen da rausholen wollen. Und da ist es immer schwierig, wenn man wie so ein Altruist einfach Dinge tut, weil man glaubt, die sind schön, wenn sie sich dann nicht in Zahlen niederschlagen. Wie, wie geht ihr denn damit um, dass ihr sagt, dieses Positive Leadership ist auch auf der Zahlenseite, schlägt sich das entsprechend nieder und wir verfolgen das, weil wir glauben, dass wir dadurch entsprechend erfolgreich sein können. Messt ihr das in irgendeiner Form?
1: Wir, wir, wir messen es auf jeden Fall mit einem ähm, INPS, äh, Employee Net Promoter Score. Also das ist jetzt erstmal der weiche Faktor, aber der ist für mich schon sehr wichtig, um ja. am Puls der Zeit zu sein, um zu gucken, wie ist denn das Klima innerhalb des Teams. Erklär mal ganz kurz, was,
0: was, was, ähm, wird da, was heißt ja. das?
1: Also im Grunde messen wir vierteljährlich mit einer Frage, wie würdest du, würdest, also auf einer Skala von 1 bis zehn wie stark würdest du unser Unternehmen an Freunde oder Familie ähm, empfehlen, ja? Okay. So, also quasi stehst du zu der Firma, findest du die Firma gut, ja, nein, mhm. so. Und dann ist es so, mhm. es gibt 1 bis zehn und nur mhm. 9 und zehn sind mhm. Promoter der Firma. Das heißt, mhm. du, ähm, du ziehst quasi, du nimmst quasi die Promoter und ziehst quasi die, alle, die da drunter sind, davon ab. Und das ergibt eine Zahl, plus oder minus. Bei mir mhm. ist es so, als wir angefangen sind, wir haben das direkt gemacht, waren wir, glaube ich, bei mhm. minus 10. Also das Klima war relativ schwierig. Wir hatten intern minus Also das 10. Ja, wir hatten, wir hatten, das war quasi, als ich anfing, der erste, ja. die, die ersten Tage, habe ich gesagt, ich will, will wissen, was da los ist. Und da war das Klima relativ schwierig, weil es Veränderungen auch im, bei den Foundern gab und so weiter, was ich alles nicht wusste. Und deswegen mhm. war ich maximal schockiert über dieses Minus 10. Wir mhm. haben es dann geschafft. Durch viele, viele Maßnahmen sind wir jetzt bei plus 20, was ja schon mhm. aus meiner Sicht ein positiver Wert ist. Es gibt natürlich viel, viel bessere Werte, aber ähm, das ist für uns schon ein sehr, sehr guter Wert und zeigt ganz klar, dass die Maßnahmen, die wir reingebracht haben und diese Kultur und die Vertrauenskultur, das Involvieren, Empowerment, dass das äh, ganz klar Früchte trägt. Und das ist das eine. Das zweite ist, ähm, klar, Umsatz ist natürlich immer eine Größe. Übertrag brauchen wir jetzt noch nicht reden im Startup, aber Umsatz ist natürlich eine relevante Größe, ganz klar. Äh, wir sehen aber auch Entwicklung. Wir sind ja Hardware und Software, eine Hardware- und Software-Company. Und wir sind gerade dabei, ich darf jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber eine eine neue Hardware äh, an den Markt zu bringen, die wirklich äh, ähm, vieles verändern wird. Und, und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir wirklich diesen einen CTO gesucht haben, der das hervorragend kann und dem alle Freiheiten gegeben haben, alle Unterstützung gegeben haben, dass der das mit Hochdruck vorantreiben kann. Mhm. Und das ist großartig. Das Thema auf der Softwareseite dann, was trackst du da? Da guckst du natürlich nach Product-Market-Fit, ähm, äh, Customer-Satisfaction, ähm, dass wir halt quasi mit unseren Kunden auch Gespräche führen und sagen, Mensch, wie steht ihr? Was seht ihr? Wie würdet ihr unsere Produkte einranken? Das sind dann auch noch ein bisschen softe Faktoren neben halt ja. Umsatz und so weiter. Aber das ist ein wichtiges Thema. Interessanterweise sagt unser Hauptinvestor, ein, ein äh, niederländisches Investmentunternehmen, äh, sagt ganz klar, das Thema Kultur, Leadership ist wahnsinnig wichtig. Ja, also wenn, wenn wir äh, auch, darüber reden, wie sieht denn die Unternehmenskultur aus, wie sieht unser Leadership-Style aus, dann ist das für die absolut wichtig. Am Ende des Tages, klar, zählt natürlich, okay, wie ist der Wert der und des Unternehmens, wie wachsen wir diesen Wert, äh, wächst er und, und was sind die nächsten Schritte? Das ist mir schon ganz klar und das ist mir schon ganz bewusst, aber das sind wichtige Faktoren, die wir, die wir drin haben. Ähm, logisch, am Ende des Tages ähm, der große Unterschied bei Startups ist natürlich, okay, wie viel Geld habe ich denn noch? Wie lange hält es und wann muss ich wieder Fundraisen, um Neues zu bekommen? Ah, wann äh, wann über, übernimmt die, übernimmt die Umsatzkurve die, die ähm, die Ausgabenkurve, ja, also die, die äh, wann wann ist der Burn wann ist die Burn rate ähm, ähm, positiv für uns? Ähm, und, und das ist schon wahnsinnig wichtig, natürlich. Klar, das steht außer Frage. Und das ist anders zu meinen Jobs, die ich vorher hatte. Also ja, sag mal, bei Essex ja. ging es jetzt nicht darum, ob die Company noch ein Dreivierteljahr Geld hat, äh, sondern da ging es darum, wie viel Ertrag fahren wir denn ein. Äh, das Gleiche war es bei allen anderen Stationen, die ich auch hatte. Also das ist schon ein bisschen anderes Agieren. Aber ähm, im Grunde, das, im Grunde ähm, achten unsere Investoren sehr, sehr stark darauf. Ähm, ja. Wichtig ist halt, dass wir sie involvieren, auf die Reise mitnehmen und, und auch ja. eine, eine transparente, enge mhm. ähm, äh, Kommunikation mit ihnen halten. Mhm.
0: Wenn du ähm, jetzt äh, für, für die letzten paar Minuten, wenn du jetzt mal so deine Reise dir anschaust äh, und dich mal versuchst reinzuversetzen in jemanden, der sagt, ähm, ich würde das jetzt auch gerne mehr in diese Richtung pushen. Ähm, mhm. Ja, Ich habe da grundsätzlich ein Verständnis für und ich, ich erlebe das auch. Ähm, aber ich habe da noch ein bisschen Sorge, dass ich da irgendwie ähm, mich selber... Ins Feuer stelle, da Dinge riskiere, vielleicht auch für die Firma, die Leute damit vielleicht nicht so gut klarkommen können und so. Was was würdest du so jemandem sagen, der sich vielleicht noch nicht so recht traut, jetzt offensiv mit diesem Leadership-Style dann nach außen zu gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Und und ich bin weit davon entfernt, Ratschläge zu geben. Aber wie habe ich es gemacht? Bei mir ist es so, mhm. dass ich erstmal über diese Selbstreflexionen angefangen habe, über die Selbst, über die ähm, Persönlichkeitsanalysen, dass ich erstmal ganz viel über mich erfahre. Was ist mir wichtig ähm, und und wie kann ich darauf aufbauen? Und so hat es angefangen. Und, und mhm. das war ganz wichtig. Und dann ganz ehrlich, ich bin jetzt ich höre viele Podcasts, ich lese auch sehr sehr viele Bücher darüber, nichtsdestotrotz, ich muss auch einfach mal testen und ausprobieren. Was kommt denn gut an, was funktioniert gut? Ja, diese diese Walks and Talks, die ich mache, ich habe halt gemerkt, die die stoßen auf so viel äh, Gegenliebe und und bringen mhm. so viel für das Engagement für die Mitarbeitenden, aber auch für mich, dass ich gesagt habe, das ist super, dass dieses Thema Videos, das sind ja dann Tools, kleine Taktiken, die ich habe, dass ich gesagt habe, ich probiere ja. das mit mhm. den Videos freitags, ja, ich mhm. stelle mich dahin mhm. und mache das. Mhm. Und mhm. heute ist es so, dass die Mitarbeitenden sagen, Mensch, du hast letzte Woche gar kein Video geschickt, ähm, was war los, ja, also so weiß, du, wenn es mal, wenn es mal nicht passt, wenn irgendwie und, und so musst du das, finde ich, das ausprobieren und, und die Mitarbeitenden und dich selber auf diese Reise mitnehmen. Es muss natürlich irgendwo in den Unternehmenkontext auch reinpassen. Ich finde aber, und, und das ist sicherlich im Konzern, da will ich ganz ehrlich sein, wenn, wenn äh, die gesamte Führungsregel, sage ich mal, nach links geht und du willst mit deinem Leadership-Stil nach rechts gehen, dann bist du sicherlich isoliert und dann ist es nicht einfach, das gebe ich zu. Und da hatte ich zum Beispiel bei Essex einen ganz tollen ähm, Vorgesetzten, unser CEO, der der das gefördert hat. Und wir haben sehr, sehr viele Trainings gemacht. Das war in unserer Philosophie, in unserer Kultur ähm, eingebaut, embedded. Und, und dann war es für mich natürlich leichter. Und ich bin quasi aufgefordert worden, das gerne weiterzumachen. Deswegen, ich würde anfangen mit persönlich mit meiner eigenen Persönlichkeitsanalyse, würde nochmal eine Selbstreflexion machen, würde mir auch vielleicht 360 Grad Feedbacks einholen, würde mir die Kultur angucken und würde sagen, was kann ich denn jetzt in meinem, ähm, meinem Kreis, in meinem Circle of Control, was kann ich denn tun, Ja, weil ich kann ja auch als vielleicht Abteilungsleiter, als Führungskraft, ich kann ja anfangen, anders zu führen und ich ich glaube sehr stark, dass das schnell auf Gegenliebe bei Mitarbeitenden stoßen wird. Und vielleicht ist dann diese Führungskraft, die das probiert, dann sticht dann auch positiv im Unternehmen heraus, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ich glaube aber, und das stelle ich mehr und mehr fest, dass immer mehr Unternehmen anfangen, auch dieses Thema Leadership deutlich ja. auf den Prüfstand zu stellen. Ganz, ganz, ganz ja. klar, weil sie merken, Mitarbeitende reagieren anders, sie agieren anders und es gibt einen Arbeitskräftemangel und, und du musst attraktiv für, für, für den Arbeitsmarkt sein, für den Arbeitnehmer sein. Und ich glaube, das schaffst du nicht, wenn du, ich sage es jetzt mal wirklich krass, narzisstisch unterwegs bist, nur top down, Command and Control immer noch auf dem Radar ist. Ich, ich glaube, das ist eine aussterbende ähm, Gattung vielleicht, ja. Und, und deswegen, ich würde so anfangen.
0: Ja, super. Wunderbar, dann äh, soll das auch genauso sein. Äh, die kleinen Schritte sind es. Es ähm, gibt da in der, eine Methode auch äh, in der äh, Bearbeitung von äh, den äh, Permalit-Führungsfähigkeiten. Äh, das nennt sich PP5. Äh, das heißt also, man geht dann äh, in der. Ja, ich sage mal, in der Auseinandersetzung mit dem, was man schon besonders gut macht, auch nochmal in die Analyse und sagt, okay, warum funktionieren denn eigentlich Dinge bei mir so gut, wie sie es tun? Und in dem Bereich, wo man noch nicht so zufrieden ist mit sich selber, dann auch nochmal fragen, ja, okay, aber was, was mache ich konkret schon? richtig, dass es zumindest so läuft, wie es läuft, ja, also das ist the positive und positive und dann fünf, das sind dann 5%, dass man sich dann zum Schluss fragt, okay, in dem Bereich, wo ich noch nicht happy bin mit mir, was kann ich denn konkret tun, damit ich fünf 5% besser werde, ja Und dass man äh, eben auch äh, aufhört, gleich zu meinen, man muss auf den Gipfel äh, des Kilimandscharo, sondern äh, ausprobieren, losgehen, äh, kleine Dinge ändern, gucken, wie das funktioniert, wie man sich selber damit fühlt, äh, wie äh, ehrlich und echt sich das auch für mich anfühlt in der Führung ähm, und dann auch äh, klares, offenes Feedback vom Gegenüber einholen, ob der das äh, als, als gut und, und richtig ansieht oder eben nicht und sich dann auch nicht scheuen, die Dinge wieder zu korrigieren. Ne? Hauptsache, ja, man bewegt sich auf diesem Weg, ja genau. Hm?
1: Absolut super und da vielleicht noch einen letzten Satz, also was ich zuletzt hm. auch sehr stark nochmal gelernt habe, dass natürlich jede Stärke auch einen Blindspot mit sich bringt und dass ich, dass ich, dass mir hm. bewusst ist, dass diese Blindspots da sind und das ist zumindest, das ist zum Beispiel gerade eine meiner Aufgaben, diese Blindspots immer im Hinterkopf zu behalten, ja, dass meine Stärke auch irgendwo ein Risiko mit sich bringt und daran dann zu arbeiten, um einfach besser zu werden. Und ähm, ja, das ist, also ich bin bei dir, diese kleinen Schritte, aber diese stetigen Schritte, die sind es, die, genau. die, ja, die mich, die mich oder vielleicht andere dann auch weit nach vorne bringen können.
0: Und den Gegenüber immer dazu ermuntern, äh, Feedback zu geben. Ne? Auch was die Blindspots angeht, äh, wenn ich meinem Umfeld sage, du übrigens, äh, ich bin jetzt äh, ja auch sehr kontaktfreudig äh, wie du, ähm, wenn ich mal wieder den Eindruck erwecke, äh, dass ich äh, zu oberflächlich bin äh, und mir nicht die Zeit nehme für dich, äh, dann äh, sag mir das doch einfach, weil das ist ein Blindspot meiner Kernstärke und ähm, da ist es mir einfach extrem wichtig, dass du mir das zurückspiegelst, denn, ja. denn nur so kann ich meine Stärke äh, ideal ausleben, ne?
1: Das ist, das ist vielleicht, sorry, ich habe noch einen Satz, das ist vielleicht ja. der Spannende an den jüngeren Menschen. Die geben nämlich ungefragt Feedback. Ähm, ja, weil ja. Früher war es ja nicht so. Ja, da hast du deinem vielleicht Vorgesetzten ja nicht Feedback gegeben, wenn du nicht gefragt wurdest. Heute ist das anders. Und äh, klar, da muss man sich auch dran gewöhnen, als äh, vielleicht dann nicht mehr der Allerjüngste. Aber es ist sehr hilfreich. Es ist wahnsinnig hilfreich, weil genau das, was du sagst, äh, kommt nämlich dann zum Vorschein. Und du merkst, okay, Wichtiger Punkt, muss ich darauf achten, da kann ich an mir arbeiten, denn ich glaube ja. an das lebenslange Lernen und jeder kann und, und äh, sich noch weiterentwickeln und sollte es auch, weil die Welt da draußen verändert sich rasant und ja, irgendwie Stillstand Absolut. ist es dann auch nicht.
0: Mein Lieber, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du so offen auch äh, deinen Weg beschrieben hast und äh, was dir geholfen hat an Methoden. Äh, und ich wünsche dir jetzt erstmal äh, alles, alles Liebe und Gute.
1: Danke, danke nochmal für die Einladung, Jens. Ich hoffe, dass es spannend ja. war für deine Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, freue mich auf all das, was da kommt. Liebe
0: Grüße. Auf jeden Fall. Danke, ciao. ciao.